Hola, hoy vamos a platicarles un poquito sobre la tanatología, para qué se usa y qué es y cómo puede ayudarnos. La tanatología es una ciencia que, que trata las pérdidas eh, humanas. Entonces empezó con Elizabeth Kubler-Ross hace unos años y ella empezó a ver en los hospitales al tratar con enfermos terminales que todos tenían un proceso o ciertas etapas y entonces ella lo empezó a plasmar eh, en libros, eh, hacer más investigaciones con otros alumnos y empezó a investigar mucho de lo que se vive cada vez que hay una pérdida. Actualmente la tanatología no solo trata de las pérdidas humanas, sino también de todas las pérdidas que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos una relación amorosa, cuando perdemos una relación de amistad, vamos pues perdiendo cosas importantes a lo largo de nuestra vida y es difícil volverlas a acomodar. Y la dificultad depende solamente eh, del grado que teníamos con esta persona o con esta relación o con este trabajo, por ejemplo, y el lado de importancia, el tiempo que llevamos con esta relación o esta persona, con, con este trabajo, con este coche, con lo que sea que hayamos perdido. Entonces, de lo que vamos a platicar hoy un poquito es que hay muchas formas de vivirlo. Cada quien vive su duelo de manera distinta y me parece que las personas que no han tenido una pérdida muy grande no pueden comprender la pérdida de alguien que tuvo una pérdida muy fuerte. Entonces, la invitación aquí es que si sabes de alguien que tuvo una pérdida o conoces a alguien que, que tuvo una pérdida muy importante, eh, la principal es como respetar. Entonces, tratar de no minimizar esa pérdida porque hasta que no te pasa a ti, no, no sabes lo difícil que es o lo complicado que se puede volver. Entonces, como les decía, hay varias formas de vivir la pérdida, ¿no? Lo puedes vivir totalmente en negación, que aquí no pasó nada, que aquí está todo bien y te vas guardando estos sentimientos a lo largo del tiempo, que tú sin darte cuenta, porque puede ser un, 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 algo que pasa y que se va guardando a través de los años, pero sí te va a afectar eh, después de un tiempo. O puedes elegirlo de la forma de sentir, yo le llamo. Entonces, sentir simplemente significa darte permiso. Me doy permiso de llorar, me doy permiso de estar enojado, me doy permiso de sentir tristeza, me doy permiso de agarrar una almohada y ponérmela en la boca y gritar, me doy permiso de, de sentir un poco de lástima por mí también. Entonces, de esta forma que nosotros nos empezamos a dar permiso, es cuando empiezas a vivir tu emoción y empiezas a vivir tu pérdida. Y realmente es lo más sano que puedes hacer, porque con el tiempo vas a ver que estos sentimientos van a irse haciendo un poco más pequeños, un poco menos intensos, y esto te va a ayudar para que después de unos años, quizá tal vez meses, puedas estar completamente bien contigo mismo. Eso no significa que, que no tengas tiempo o que no tengas alguna fecha importante o alguna recaída y sientas otra vez que todo el mundo se te viene abajo, porque eso es lo más normal del mundo. Entonces, lo que pasa aquí más o menos con una pérdida, y estoy hablando de pérdidas humanas el día de hoy, entonces es que tú tenías una forma de vida y una forma de seguir tu día a día, tu rutina con esta persona, ¿no? ya sea alguien muy cercano o alguien tal vez no tanto, pero que tú tenías una forma de vida con esta persona, como tu círculo. 
¿Y qué pasa cuando esta persona fallece? Pues claramente esta rutina o esta forma o estilo de vida que tenías deja de ser así. Y eso es completamente amenazador, es súper triste y nos saca completamente de nuestro espacio y de nuestra comodidad. Entonces esa es, podría decirse como una primera etapa, donde todos los hábitos que tienes se rompen, porque obviamente tu vida ya no va a volver a ser la misma, porque esta persona pues ya no está en este plano. Todo lo que hacías, todos los patrones que tenías, y más si vivías con esta persona, se vuelven situaciones muy complicadas, porque ahora es como, ¿cómo le voy a hacer ahora que esta persona ya no está conmigo?, ¿Qué hago con todo este tiempo y este espacio que antes compartíamos y que ahora ya no está? Eh, lo, que, lo que pasa en esa etapa es que de repente estás, digamos, bien, tranquilo, como por la vida normal, ya, ya que la persona falleció, ahí vas más o menos. Y de repente tienes estos episodios de tristeza inmensa, de llanto, de sentirte muy mal. Y lo mejor que puedes hacer es dejar que se, que se sientan. Eh, dejar que, que pasen, si son pocos minutos, si llegan a ser horas, que sean horas, que sean lo que tienen que ser, pero que este sentimiento venga, tenga su clímax y después poco a poco vuelva a, como a relajarse. Lo más importante aquí en esta primera parte de, de perder a alguien es tener muchísima paciencia contigo mismo. Entonces, no importa que vengan todos los que vengan junto a ti a decirte pues palabras de aliento, que realmente lo hacen con la mejor intención de que te sientas bien o no quieren verte triste porque realmente nadie nos enseñó cómo lidiar con personas tristes o personas llorando. Cada vez que alguien llora, lo primero que pensamos y decimos es por favor no llores o deja de llorar o qué hago para que ya no llores. Y eso es un error bastante grande me parece porque entonces estás cortando toda esa emoción que tiene que salir del cuerpo. Entonces les pido que en esta primera etapa sean lo más pacientes que puedan con ustedes, con las personas que están alrededor, que se les acercan, que pues la mejor intención es que estés bien. Sé muy paciente contigo, si no eres paciente, si has tenido problemas con la paciencia en tu vida, me parece que cuando perdemos a alguien es, es el momento perfecto para como regresar a nosotros y ser pacientes con nosotros, no exigirnos estar bien de un día a otro porque es algo muy fuerte, o sea, perder a una persona amada o a una persona cercana es algo realmente complicado en nuestra vida. Entonces, ser pacientes con nosotros nos va a ayudar. Después de este primer periodo, de esta primera etapa, cuando todos los sentimientos y que uno está como zombie, viene un poco empezar a reconstruir nuestra vida. Y esto es muy importante porque es empezar a llenar estos huecos que tenías con esta persona que ya no está, es empezarlos a llenar con otras actividades, empezar a reajustar tu vida o reconstruirla, porque tienes que volver a construir todo poco a poco para volver a sentirte cómodo con tu vida, volver a hacer tu vida de nuevo. Y eso no es fácil ni es rápido. Eso requiere mucho, mucho tiempo. Entonces, lo importante aquí en el proceso de reconstruir tu vida es que no te olvides de ti. Por ejemplo, no te olvides en comer, no te olvides de tomar agua, no te olvides de dormir, no te olvides de, pues, de darte esos pequeños momentitos para ti, para llorar. O sea, como tú eres lo más importante en tu vida. Entonces, ¿cómo ir poco a poco reconstruyendo? Si tenías eh, tiempo con esta persona que compartían juntos, 
si hacían cosas distintas, si al final del día se veían, si era una vez a la semana, lo que sea que tuvieras con esta persona vas a tener que reconstruirlo. Y con esto me refiero no a, a inventarte mil actividades para olvidarte de lo que estás sintiendo, sino poco a poco ir, ir este espacio de tiempo que se crea, irlo llenando pues de, de cosas importantes para ti. Es muy común que en este proceso tengamos como mucha exigencia por la parte exterior. Entonces, por ejemplo, si ya pasó un año y tú sigues sintiéndote muy, muy mal, la gente que está a tu alrededor, que no vivió esa pérdida, te puede decir, pero ¿cómo puedes seguir tan triste si ya pasó un año? Y la realidad es que cuando pierdes a un ser amado muy cercano, el tiempo se vuelve diferente. Me refiero diferente porque van a pasar días que sientas que se murió ayer u hoy mismo y va a haber días donde el tiempo se distorsione distinto y sientas que la persona que no está lleva mucho tiempo que no está contigo, cuando en realidad eh, pues solamente es tu perspectiva del tiempo y tus emociones sintiéndolo diferente. Algo que pasa muy común aquí es el primer año cuando esta persona ya no está, que empiezas a tener fechas importantes sin esta persona. Este es un proceso muy importante y que hay que vivirse pues, de manera paciente, porque va a haber fechas cuando pase el primer año. Entonces va a ser la primera Navidad sin esta persona, el primer Año Nuevo sin esta persona, la primera vacación de Semana Santa sin esta persona, y va a ser difícil. Entonces, en esos periodos, más que paciencia, eh, Entra mucho lo de ir reconstruyendo, entonces, ¿cómo quieres ahora que sea el año nuevo sin esta persona? ¿Cómo quieres que sea su cumpleaños? ¿Cómo quieres que sea el aniversario de cuando esta persona falleció? Entonces, tienes que ir como reconstruyendo esos espacios que crearon en la vida y que van a seguir de aquí hasta que tú ya no estés aquí. Y durante este periodo pasa algo súper interesante que es, te vas descubriendo. Entonces, Vas, vas estando como, como este tiempo contigo y, y vas redescubriendo cosas de ti que no sabías, por ejemplo, cosas que pensabas que no sabías hacer y que sí sabes porque la otra persona las hacía, o vas entendiendo muchos de tus procesos. Esta etapa es súper es bonita e interesante porque si te das tiempo, vas a ir descubriendo un nuevo yo que no sabías que existía, o ahí estaba pero no lo habías observado demasiado de cerca. Entonces, vas a ir descubriendo que tal vez sientas mucha culpa, que tal vez esto subieras y debería, y por qué no fui, por qué no hice, por qué no compré, por qué no llevé, los vas a ir descubriendo. Y, y está en ti juzgarte o regañarte o culparte, o también puedes ir diciendo como, pues la verdad que hice lo mejor que pude con lo que tenía en ese momento. O sea, yo creo que si se nos hubieran ocurrido esas ideas en ese momento, no dudo que las hubiéramos hecho. Y lo que pasa es, con este tiempo, es que poco a poco, si antes pensabas en tu ser amado todos los días, lo que va a ir pasando es que vas a ir dejando de pensar en él o ella. Y eso no significa que lo olvidaste, o que ya no estás triste, o que ya, asunto terminado, se me murió un hijo y ya está, sino vas a ir reconstruyendo tu vida sin esa persona. Y cada vez vas a ir pensando, sí en ella, pero ya no como antes, ya no con esta tristeza y sufrimiento que antes sentías. Lo que pasa después es que empiezas a buscar nuevos objetos de amor, o nuevos amigos, o nuevas personas que te acompañen. 
Entonces las tareas diarias pues empiezan a fluir mucho, mucho más. El dolor emocional cada vez se vuelve más manejable. Esta persona ya no estás pensando en ella día tras día, noche tras noche, sino que vas dando espacio a, a estar contigo. Tal vez eh, tu salud mejore porque te has dedicado como a cuidarte y a, a alimentarte bien, a dormir, a divertirte, a divertirte sobre todo sin culpa, porque también pasa que eh, pues estamos muy tristes porque esta persona ya no está con nosotros y de repente sueltas una carcajada por algo y hasta te asustas porque es como, ¿cómo me estoy riendo si mi persona que tanto amaba ya no está y yo me estoy aquí riendo de lo lindo, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede estar tan contento? Y esos momentos de felicidad tienes que absorberlos completamente y estar conscientes de que existen y que tienen que estar sin culpas. Porque también pasa que, no, no, o sea, ya esta persona ya no está, yo ya no puedo ser feliz, yo ya no puedo estar contento, yo ya no puedo reírme a carcajadas, yo ya no puedo disfrutar de un bocado de pastel, porque esta persona ya no está conmigo. Entonces, en este espacio de tiempo es cuando empiezas a soltar estas carcajadas, te empiezas a relajar un poquito más y es muy lindo porque te vas dando cuenta que puedes ser feliz aunque esa persona ya no esté contigo. Los que son tus amigos van a pues, acercarse un poco más a ti porque lo que pasa es que esta tristeza hace que las personas se alejen un poco, que no, no es necesariamente algo negativo o algo malo, simplemente las personas se alejan porque no quisieran estar con alguien que está muy triste o simplemente no saben manejar a una persona que se está sintiendo así. Entonces, en este periodo, ya que pasaron pues, 12 meses, 18 meses, 20 meses, tus amigos van a volver a regresar porque la verdad es que pues, los amigos siempre regresan. Entonces, aquí es momento también como de hablar con ellos, de platicarles, de contarles de no reclamar porque no estuvieron ahí, pero pues cada cabeza es un mundo y cada persona es distinta y, y la verdad es que cada quien tuvo una educación distinta respecto a la muerte. Entonces, pues es muy difícil exigir a estas personas que están junto a ti que estén contigo todo el tiempo, que te apoyen o que te escuchen llorar y yo creo que no es su intención alejarse, simplemente no saben qué hacer contigo en este periodo tan difícil. Eh, después del de segundo año, segundo año y medio más o menos, empieza a haber un reajuste. Entonces, esta es la última etapa de, del reajuste de hacer esta vida sin esta persona amada. Entonces, aquí ya estamos terminando el duelo, tus hábitos del día a día ya son distintos, ya, ya se han acomodado en este nuevo tú sin esta persona. Y los patrones antiguos o las rutinas que tienes pues van a ir desapareciendo. Y en este periodo es cuando empiezas a ver tu vida nueva sin esta persona. El trabajo se vuelve más tranquilo, eh, si hay niños en casa también otra vez ya estamos conscientes. Las actividades en el tiempo libre, los domingos, por ejemplo, las tardes, que, que ya estás un poco más tranquilo. Entonces se empiezan a acomodar después de todo este tiempo. Me parece que aquí no significa que, que ya no te duela, que la persona ya no está o ya no la extrañes. Simplemente llegas a esta etapa donde puedes hacer tu vida sin esa persona y sentirte bien, sentirte bien contigo. Y me parece que sí, habrá ocasiones o habrá momentos que la tristeza regrese como un tsunami, pero bueno, ahí estás tú para sentirla, para vivirla 
y sabes, como ya lo viviste anteriormente, que es algo pasajero, que va a venir, que va a estar un momento y después va a desaparecer. Hay una forma para confirmar que ya estás saliendo del duelo o que ya tuviste un duelo sano y ya se terminó. Entonces, cuando empiezas a dejar de pensar en esta persona o de estar triste por esta persona, es que ya te estás empezando a orientar en tu propia vida otra vez. Entonces, si antes, al principio, cuando sucedió la muerte, pensabas en la persona el 100% de tu tiempo, poco a poco va a ir disminuyendo y tal vez ahora solamente el 10% de tu tiempo en un día lo ocupes para pensar en esta persona. Porque ya estás haciéndote cargo de tu propia vida, ya estás orientado a ver tus necesidades y el tiempo es lo que más ayuda para que todo se vuelva a acomodar. Y este fue el podcast de tanatología o de las etapas que vivimos. Y se los cuento porque pues, mi mamá falleció hace tres años y yo viví exactamente todo este duelo. Entonces, les puedo platicar que fue algo muy complicado, pero el tiempo y más que nada la paciencia ha sido lo que, lo que ha ayudado a que cada vez esto se acomode un poco más, un poco más, y ahora sea mucho más fácil sobrellevarlo. Muchas gracias.